0: hast du zufällig Lust, nächste Woche irgendwas operieren zu lassen? Die sehen einfach verstimmelt aus. Ich fand den Aufenthalt scheiße, ich fand die Klinik scheiße. Dümmste Sache meines Lebens. Also es gibt wirklich Menschen, die steigern sich da so dermaßen rein, dass die eine Antipathie ihrem eigenen Aussehen gegenüber entwickeln. Ich muss mich da richtig zwingen, sozial zu sein in dem Moment. Wenn heterosexuelle Männer in der Runde sitzen, weil die mich mhm. manchmal auch immer so komisch angucken, man verliert da so die Connection zu sich selber und dann kommen so Unse Unsicherheiten hervor aber ich möchte gerne eine Verabredung haben auf dem Hotelzimmer mit Ihnen. Und ich habe wirklich angefangen zu weinen. Ich, ich drehe mich zu meiner Mutter um und sage, Mama, hast du das gehört, was der gerade gesagt hat? Nicolette, du siehst ja
1: wieder traumhaft aus heute. Ich danke dir,
0: ich sehe heute aus wie so eine Märchenelfe.
1: Also wirklich, diese danke. Haare nach oben ist so Ach, toll du? an dir. Ja.
0: Findest du? Ich habe ja Mega. keine Extensions mehr drin. Ne? Das heißt, auf meiner Rübe befinden sich noch drei Haare in fünf Reihen. Und das fühlt sich
1: nur so an, das
0: denkst weiß, du nicht. Ich weiß, das fühlt sich nur so an. Das äh, legt sich auch in den nächsten drei Wochen wieder. Aber da ich morgen einen Friseurtermin habe zum Föhnen, brauche ich die heute nicht waschen. Sie müssten gewaschen werden, also habe ich mir
1: so eine freche Spange hier oben reingehauen. Nee, ist ganz toll. Ich bin ja sowieso Danke. aktuell total auf dem Trend. Haare nach oben, finde ich richtig mm. schön. Das, ja. Seit einem halben Jahr nur noch die Haare nach oben. Es den Nacken, es macht dein Gesicht noch mal ein bisschen länger, es ist einfach toll, macht
0: also es liebe ich. Danke, also du bist süß. Ich freue mich, dass wir uns so früh heute
1: sehen. Oh, viel zu früh. It was your choice. Es war mein Choice, weil mein Tag schon wieder unglaublich voll ist, aber du bist ja sowieso auch eine Frühaufsteherin, oder? Nein. Du ein Hund und so? Also ähm, ich, ich stehe schon früh auf, so zwischen halb ja. acht und acht, aber eigentlich ja. vor zwölf Uhr läuft der Laden ja nicht bei mir. Ja, genau. Ja, ähnlich ist bei mir auch, aber ähm, ich schaffe es einfach nicht aus dem Bett raus. Ne? Ich habe so, mm. so eine Paralyse dann. Ich liege im Bett und fange an auf TikTok zu scrollen und auf einmal sind so oh. drei Stunden vergangen. Ich bin so
0: froh, dass du das sagst, weil ich habe letztens noch darüber nachgedacht, ob das nicht zu meinem Problem geworden ist in den letzten Jahren, dass wenn ich wach werde, dann mache ich mir einen Kaffee, genieße die Aussicht und hänge manchmal zwei Stunden an meinem Telefon, bis dass ich meinen fetten Arsch mal in die
1: Dusche bewege. Es ist ganz schlimm. Ich finde aber auch, das haben wir uns verdient. <lacht> nee, ist nicht dein Ernst.
0: Ja, da weißt du Bescheid. Mm, dann kommen wir in Teufelsküche.
1: Teufels Küche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit
0: Candy Crash und Nicolette
1: von Tages.
0: <lacht> Ja, yes, du, hast gerade eben schon,
1: du hast gerade schon das schöne Thema Haare angesprochen. Mhm. Ähm, wer, wer mit Videopodcast zuschaut, sieht das, dass meine Haare hier oben am Ansatz ziemlich lichte sind. Das mhm. hat damit zu tun, dass ich mir vor zwei Jahren meinen Haaransatz habe herunterholen lassen über einen Hair Transplant. Das heißt, hinten wurden einzelne Haare aus dem Hinterkopf rausgeholt und die wurden vorne in den Haaransatz äh, reingemacht. Und wurde, dann wurde der Haaransatz sozusagen nach unten verlängert. Und dieser Arzt, ähm, ich will nicht sagen, dass er mich verarscht hat, aber der hat viel zu wenige Haare da reintransplantiert, sodass das aussieht, als hätte ich ganz schlimmen Haarausfall. Und das lasse ich jetzt machen. Deswegen nehmen wir ähm, zwei Folgen aufeinander auf. Ja. Yeah. Ähm, also wundert euch nicht, wenn wir gleich aussehen in der zweiten Folge wie in dieser Folge. Wir machen heute zwei auf einmal. Warum? Weil wir es können. <lacht> Weil <wir's> Richtig. <lacht> also wenn ihr die Folge hört am heutigen
0: Freitag, dann liegst du schon in der ja, OP. Bin ich schon gemacht. Bin ich schon Dann fertig. hast du schon einen
1: Tag hinter dir. Ah okay, Tag verstehe. Wo geht's für dich dahin? Bleibst du in Deutschland? Ich fliege diesmal in die Türkei. Ich habe mhm. die erste, ähm, das erste Haartransplantat in den äh, hier in Berlin gemacht, weil ich, ich glaube, wie so viele andere auch, die sich darüber Gedanken machen. Man hört immer Türkei, 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 geht in die mhm. Türkei, da ist so günstig. ne? Und ich dachte mir so, naja, okay, aber günstig heißt ja auch nicht unbedingt immer gut, heißt auch nicht unbedingt schlecht, ne? aber es ist halt so eine Sache, wenn du die Sprache nicht sprichst und fremdes Land, dachte ich mir, naja, ich mache das lieber in Deutschland, habe ja ein Jahr lang recherchiert, zu welchem Arzt ich gehen möchte. Bin dann zu diesem Arzt gegangen, und hat sich super angehört, war super edukativ in dem was er mir erzählt hat, wie das äh, zu sein hat und so weiter und äh, ist halt nichts geworden. Ne? Also man kann immer auf die Fresse fallen bei so Sachen. Das hatten wir schon in der ersten Folge erzählt. Ähm, man ist nie gefeit davor ähm, vor einem schlechten Ergebnis. Es ist mhm. nicht immer nur des Arztes Schuld. Es kann auch dein eigener Körper sein, der eine ähm, OP nicht so ganz verkraftet, wie das sein soll. In meinem Fall war es einfach so, dass der wirklich zu wenig Haare reingemacht hat. Weniger, als er gesagt hat, bin ich der Meinung. Und ich habe halt ein Schweinegeld dafür bezahlt. Ich habe damals 7000 Euro für dieses Hair Transplant bezahlt. Und es waren 1300 Grafts, also 1300 so Haarstifte, die dir eingesetzt werden. Und ähm, als ich das jetzt in der Türkei recherchiert habe, weil ich mir dachte, naja, ich will nicht nochmal so viel Geld dafür ausgeben und die Türkei ist günstig und wenn man mal drüber nachdenkt, die machen das am Fließband, Na, die machen ja nichts mhm. anderes. Die machen Nasen und Haare, Nasen und Haare und das war's. Und irgendwie weißt du dann auch, was du bekommst, denn in Deutschland darf dir deinen Arzt, ähm, zu dem du gehst, keine Vorher-Nachher-Fotos von anderen Patienten zeigen oder mhm. er darf sie zumindest auch nicht veröffentlichen, er darf nicht damit Werbung machen. Das heißt, die Recherche für einen guten Arzt ist in Deutschland sehr viel schwieriger, weil du die Ergebnisse nicht von vornherein schon erkennen kannst, die du dort erzielen könntest und in der Türkei oder in anderen anderen Ländern Überhaupt ist es so, dass die auf Instagram das vorher-nachher zeigen dürfen. Mhm. Und so kannst du schon mal gucken, oh, gefällt mir die Arbeit von diesem Arzt? Ähm, kannst du nochmal genau detaillierter das anschauen? Und jetzt habe ich mir eine Klinik ausgesucht und da fliege ich äh, die Tage, also morgen früh hin. Und dann Schön. noch mal nochmal gemacht. Das ist kein Riesending, das ist natürlich ein großer Zeitaufwand, dauert ewig. Aber das ist minimal invasiv, das ist ähm, wie tätowieren lassen im Prinzip. Ne? Also ist kein Wann kommst du zurück? Ich bin nur zwei oder drei Nächte dort ja. und ähm, die machen dann halt, du kriegst dann um die Entnahmestelle, also im Hinterkopf, wo das rausgeholt wird, kriegst du dann so einen Verband drauf, der bleibt 24 Stunden drauf, dann gehst du nochmal in die Klinik, die machen den Verband ab und pflegen nochmal die Wunden hinten und schauen, dass da auch alles seinen richtigen Gang nimmt und dann darfst du nach Hause, das ist ganz easy. Ja. Ich kenne einige, die das haben in der Türkei machen lassen, die einfach Bombe aussehen. Die sind happy, so. ne? No?
0: Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe ja alle meine Operationen in den letzten Jahren immer in Deutschland machen lassen. habe immer ein Heidengeld bezahlt und kann nach wie vor nicht behaupten, dass das echt die beste Leistung gewesen wäre. Ich kenne Mädels, die waren für eine gleiche Art der OP. Im Ausland, in Polen, in Tschechien oder in der Türkei, haben nur ein Drittel von meinem Geld bezahlt und waren nicht nur äußerst happy und glücklich mit dem Service, den sie dort im Ausland hatten, sondern halt eben auch mit dem Ergebnis viel, viel zufriedener als ich. Also Und zum Thema Recherche kann ich nur sagen, eines der schönsten OP-Ergebnisse sind meine Waden. Die habe ich in Düsseldorf machen lassen und das war eine Hauruck-Aktion mit RTL. Eine Freundin von mir ähm, betreut Dreharbeiten für Punkt 12 und hat gesagt, wir betreuen hier einen Schönheitschirurgen, der ein paar OPs macht und uns ist jemand abgesprungen. Hast du zufällig Lust, nächste Woche irgendwas operieren zu lassen? <lacht> Hast du immer Bock auf eine OP? Und Nicole so, ach du? Und ich so, ähm mir fällt gerade nichts ein. Dann hat sie gesagt, ja, ist umsonst. Und dann habe ich gesagt, du, meine Waden müssten abgesaugt werden. Das wäre so der letzte Schritt von meiner Lippe dem OP. Und dann hat sie gesagt, ja, das macht er. Ich kannte den Arzt überhaupt nicht. Ich kannte die Klinik nicht. Und es ist exzellent geworden. Die beste OP, also von der Betreuung her, vom Aufenthalt, vom Essen, das OP-Ergebnis. Also ich würde jederzeit wieder zu dem Arzt gehen. Ich möchte natürlich jetzt nicht Leute animieren, keine Recherche zu betreiben. Ich will damit nur sagen, ey, manchmal weiß es einfach nicht. Ich kenne Mädels, die waren in der Türkei, die haben sich die Bauchdecke straffen lassen. Die Narbe ist so hauchzart wie ein, ein Haar und die geht mhm. ja einmal um den halben Korpus rum. Und dann kenne ich Mädels, die haben sich das für 15.000 Euro in Deutschland machen lassen. Die sehen einfach verstimmelt aus. Also manchmal, da weiß man es auch nicht. Ich ähm, glaube, dass das auch immer einfach viel mit Glück zu tun hat. Aber zum Thema Haartransplantat, ich denke, dass
1: Routine echt einen guten Arzt macht. Glaube ich auch, ja. Ich glaube natürlich auch in deinem Fall mit deinen äh, Waden, mit der wenigen Recherche. Es macht natürlich, glaube ich, auch was aus, wenn das Fernsehen dabei ist. Ne? Also die suchen sich ja Drogen. nicht irgendwen aus und der Arzt kann sich ja nicht die Blöße geben, dort ein mittelmäßiges Ergebnis zu liefern ne? und mhm. wird wahrscheinlich nochmal doppelt und dreifach drauf schauen im Vergleich zu einer ja. Patientin, wo jetzt die Kamera nicht dabei ist. Ne? Also so stelle ich mir das mal vor.
0: Ja, wobei, als ich meine Nase abmachen lassen vor zwei Jahren, da hatte ich auch eine kleine Preisermäßigung. Und wenn ich sage eine kleine Preisermäßigung, dann meine ich wirklich ein im Wind. Und der Sinn dahinter war, dass ich die Ärztin auch so ein bisschen promote. Das habe ich aber auch nur gemacht, weil ich sie kannte, weil sie schon mal zwei Sachen an mir operiert hat. Und ich muss sagen, dass... Obwohl ich ja auch für sie das Ganze promoten soll und das ja auch nicht von einem kleinen Publikum. Ich fand den Aufenthalt scheiße, ich fand die Klinik scheiße, das Essen scheiße, die Vor- und Nachbetreuung scheiße. Das Ergebnis, naja, hätte auch besser sein können. Also das kann man ja nicht so sagen. Waren,
1: wenn du schon zweimal bei ihr warst, die ersten zwei Male war es super
0: und dann nicht mehr? Oder <lacht> nein, nein. Die allererste Nasen-OP wurde vergeigt von einem Arzt. Sie war diejenige, die das repariert hat nach ihren Möglichkeiten. Das ist allerdings auch schon zehn Jahre her und sie hat auch meine erste und zweite, nee, meine zweite und dritte Brustvergrößerung gemacht. Die hat sie großartig gemacht.
1: Es du hast sie schon gut. dreimal vergrößert.
0: Ja und jetzt möchte ich sie zum vierten Mal verkleinern lassen. Ja. <lacht> du bist die Königin der Unentschlossenen, oder? Nee, das erste Mal war, das erste Mal waren so ein Expander-Implantat. Ah, das hat man okay. damals noch so gemacht, um den Muskel und die Haut zu dehnen. Das musste hm. irgendwann dann in Implantate ausgetauscht werden. Das war mir dann zu klein. Das Spiel kennen wir ja. Haben das dann in diese riesigen Melonen gewechselt. Dümmste dümmste Sache meines Lebens. Ja, und jetzt bin ich 35 und wieder bei Sinnen und hätte gerne in einer bürgerlichen Größe. Naja, was auch immer. Was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, dass ich auch Werbung für sie gemacht habe und dass ich ja auch in der
1: Öffentlichkeit stehe und ich muss sagen, das war eigentlich auch für den Arsch, also... Aber ich muss jetzt mal als Außenstehender sagen, deine Nase ist ein Traum. Du hast oh, so danke. eine schöne, die ist so süß, die ist so petit, das ist so eine Stupsnase, so eine Puppennase. Ich <lacht> finde die ganz, ganz toll. Danke. Und ich da bin ich so ein bisschen neidisch. die
0: Narben, Candy, die, die ja. werden immer schlimmer. Die waren im ersten Jahr nach der OP nicht so schlimm und manchmal, wenn ich lache, verzieht sich das hier mittlerweile schon. Ich bekomme hier so richtige Dellen.
1: Oh nein, und, sag mir
0: das nicht, jetzt habe ich Angst, was bei mir auch passiert. Ja, das ist irgendwie anderthalb Jahre nach der OP erst passiert und ich habe die schon mal lasern lassen, die Narben mit einem CO2-Laser. Mm. Das hat auch echt viel gebracht, wobei bei einem CO2-Laser, das sagt einem ja auch keiner, wird die Haut halt viel dünner. Und meine Narben, die sind so stark hier an der Seite, das stört mich so sehr, aber da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Ich sag's euch, euch, du weißt es ja selber, das Thema Nase.
1: Never ending story. Never ending story. Story. Aber du hast vor kurzem mal Fotos von dir als äh, kleines Kind gepostet und ja. da hattest du ja auch schon diese Nase. Hm. Also das ist ja, du hast, das ist ja eigentlich irgendwie auch schon deine Nase
0: gewesen. Ich habe die Nase von meinem Vater und der hat von der Grundstruktur auch eine kurvig, einen kurvigen Rücken und eine sehr stupsige Spitze. Allerdings was ich hatte, ist, ich hatte unglaublich schiefe Nasenlöcher. Hier hatte ich eine Einkerbung drin und meine Nase war sehr, sehr breit. Wenn ich gelacht habe, war die Hälfte von meinem Gesicht halt echt Nase. Und das habe ich eigentlich, ich habe die gleiche Nase, wie ich sie früher hatte, nur drei Nummern kleiner. Jetzt. Und ich habe <lacht> superschöne kleine Nasenlöcher. Und ich liebe an allen Menschen kleine Nasenlöcher. Atmen ist überbewertet.
1: Ja, Jetzt durch warte. den Mund geht es halt immer noch. Oh da, da, oh, da rennt jemand durchs Bild. Ei.
0: Hat er wenigstens ein Höschen an oder ist er entblößt? Ja, ja, der hat ein Höschen an, der geht jetzt zum Sport. Ja, gut so. Er Wie ist ja auch ein Zeit ganz süßer,
1: muss man sagen. Ja, ja, ist er auch. Mhm. Wie war deine Zeit in Ibiza? Was hast du denn da gemacht? Weil ich habe nicht so richtig rauslesen können, wo das ja. Business war. Was, also was war denn das jetzt? Ich habe ein bisschen was zu erzählen
0: über Ibiza. Das Business war einfach, ich war dort eingeladen von der Nassau Group. Die Nassau Group ist eine Kette auf Ibiza. Die haben Hotels, Restaurants, Beachbars und die wollten, dass ihre ähm, Läden promoted werden und haben deswegen aus ganz Europa Influencer eingeladen. Ich habe quasi Deutschland äh, repräsentiert und falls sich jetzt jemand fragt, wie die auf mich kommen, ich bin ja keine Travel-Bloggerin. Warum die ausgerechnet mich eingeladen haben, das wussten wir auch die ganze Zeit nicht. Weil du die geilste bist. Ja, ich habe dort mal vor Ort gefragt und die haben einfach gesagt, ach, wir haben dich irgendwie im Internet entdeckt und fanden deinen Auftritt ganz schön. Da habe ich gedacht, wow, da zählt doch noch so ein bisschen Personality. <lacht> und dann haben sie mich eingeladen und das war natürlich eine Horroranreise. Also erstmal, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die gerne früh in den Urlaub reisen. Das ist ja so eine deutsche Mentalität. Oh, wir nehmen den Flug morgens um 6 Uhr, dann haben wir noch den ganzen Tag für uns. Ich hasse das. Ich hasse es, früh aufzustehen, im Dunkeln zum Flughafen zu fahren. Und ich hasse es, um 9 Uhr in einem Hotel anzukommen. Ich sehe Schrott aus, ich bin übermüdet und kann noch nicht mal ins Zimmer und muss gucken, dass ich irgendwie mich auf dem Klo umziehe. Und dann liege ich am Pool und penne am Pool, bis ich endlich um 15 Uhr das Zimmer beziehen kann, ist nicht mein Geschmack. Ich fliege am liebsten um 13 Uhr. Egal wohin, 13 Uhr ist meine Flugzeit. Ich kann in Ruhe aufstehen, mich schminken, frühstücken, nochmal kurz durchsaugen und bin dann meistens so gegen 15, 16 Uhr am Urlaubsort, kann direkt ins Zimmer, mache mich frisch und gehe um 18 Uhr zeitig und hübsch gemacht zum Abendessen und so liebe ich das. Naja, ich bin um 3 Uhr aufgestanden, um 6 Uhr ging mein Flieger wir sind zuerst nach Berlin geflogen, eine Stunde, hatten in Berlin viereinhalb Stunden Aufenthalt am Flughafen und sind dann zweieinhalb Stunden mit Ryanair, ich hasse Ryanair, nach Ibiza geflogen. Das heißt, ich war insgesamt 13 Stunden nach meinem Aufstehen unterwegs, um nach fucking Ibiza zu kommen. Und es ging mir richtig mies. Ich war müde, ich hatte Kopfschmerzen, ich habe eine Migräne bekommen. Und gegen 20 Uhr lief mir das Wasser aus den Augen vor Müdigkeit. Wirklich, meine Augen haben gebrannt, so müde waren wir. Trägst du Kontaktlinsen? Nein, aber irgendwann durch die Wimpern und durch die Schminke, mhm. wenn ich übermüdet bin, ich war ja fast 24 Stunden auf ja, den Beinen. Ja. Naja, also das An- und Abreiseverhältnis, weil auf der Rückreise war es das gleiche Spiel, nur über München, das stand nicht im Verhältnis. Und dann habe ich die anderen Influencer kennengelernt, aus den anderen Ländern. Sehr, sehr nette Leute. Ähm, wenn ich allerdings jetzt diese internationale Runde mit den deutschen Influencer-Events vergleiche, ich finde, dass die deutschen influencer Echt Human sind. Egal, also auch auf Influencer-Events. Ich finde, keiner übertreibt es so mit Fotos oder Videos. Mal holt jemand sein Handy raus und postet was. Ich habe eher so das Gefühl, wir deutschen Influencer, wir vergessen bei so Events meistens das Posten. Mir geht's auch so. Ich verlasse manchmal ein Event und denke mir, oh scheiße, ich habe gar nichts gepostet. Dafür war ich ja ich eigentlich immer. gebucht hier. Ich bin oder? der schlechteste
1: Influencer. Ich kann das gar nicht.
0: Ich genieße den Moment dann so, weißt du? Ich auch. Und ich genieße das auch. Auch so Sachen wie Essen fotografieren und so. Ich habe mir das so abgewöhnt, weil ich viel zu hyped bin bei einem tollen Essen. Weißt du, ich finde, am Tisch bleiben die Handys in der Tasche, Job hin oder her. Und ich fand die Runde echt toll, da waren auch zwei holländische Influencerinnen und eine von denen sah original aus wie Sylvie Mais, die war an Schönheit nicht zu übertreffen. Wunder, wunderschöne Frau, bildschön. Und ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so viele Selfies von sich macht. In Na, der weil sie so schön Position. ist. Wir haben irgendwann alle unsere Handys weggelegt und nur noch sie beobachtet, weil ich das nicht fassen konnte. Also sie hat sich so oft fotografiert, die muss, die muss am Tag 5000 Bilder nur von sich gemacht haben. Also mindestens und immer in der gleichen Position, das heißt, es ändert nichts daran. Und dann habe ich auch gesehen, sie fotografiert sich mit einem Filter, mit so einem richtig krassen gesichtsverändernden Filter. Und dann, wenn sie das Selfie fertig hat, packt sie es nochmal zu Facetune und bearbeitet ihr Gesicht weiter. Also das war so richtig das klassische Bild von einer Influencerin, die, ich glaube, die ganze Zeit merkt, die Kamera, glaubt die Kameraeinstellung stimmt nicht, aber wenn du 5000 Bilder machst und 5000 Bilder gefallen dir nicht, dann hast du, glaube ich, ein Thema mit dir. Und das ja. ist ja wirklich was, was super, super traurig ist.
1: Vor allem, wenn jemand ähm, so
0: schön ist auch
1: noch, ne? Wunderschön. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch super fotogen, aber kannst selbst Hör mal, sehen, also ne? falls ja. sie das
0: jetzt hört, falls sie Deutsch spricht, du bist so schön, du musst gar nichts machen. Und ich habe das auch die ganze Zeit gemerkt, wir wurden ja auch selber von Kameras begleitet und gefilmt und das war ihr überhaupt nicht recht, weil sie Angst hatte, sie sieht nicht gut aus. Also es gibt wirklich Menschen, die steigern sich da so der Maßen rein, dass die eine Antipathie ihrem eigenen Aussehen gegenüber entwickeln. Naja, ansonsten, wir haben wunderbar gespeist, wir hatten luxuriöse Unterkünfte, wir haben Austern gegessen, Kaviar gegessen, Champagner getrunken, es war wirklich ein Traum, ich bin super dankbar, hätte das Ganze noch eine Woche fortsetzen können. Aber das hat geschlaucht, so eine lange An- und Abreise für 24 Stunden Ibiza mit Programm. puh, das ist schon, also gestern habe ich den Tag zu Hause verbracht und genauso wie in London, wo ich die ganze Zeit unter Menschen war, merke ich einfach, je älter ich werde, ich brauche Zeit für mich, ich muss zwischendurch alleine sein, ich bin echt gerne alleine.
1: Mhm. Kenn ja. ich, ja. Du brauchst Aber es auch? Ich, ich bin auch gerne alleine, das hat, hat sich aber verändert. Ich konnte das früher gar nicht, ich konnte nie alleine sein. Ich fand alleine sein ganz, ganz schlimm, weil ich mich nicht mit mir selbst äh, auseinandersetzen konnte und wollte und das hat mich immer so ein bisschen gestresst, wenn ich alleine war und ich war einfach immer gerne in Gesellschaft und inzwischen kann ich das auch total genießen, komplett alleine zu sein und für mich zu sein und einfach nur einen Tag zu träumen und gar nichts zu machen und ähm, einfach die Seele baumeln zu lassen, das ist absolut, ich liebe das. ne? Aber mhm. äh, ich glaube, es hat sogar irgendwann mal so einen so Turn genommen, so sich so gewendet, dass ich dann ein Problem damit hatte, wenn Leute um mich herum waren, weil ich dann so antisozial geworden bin mit der Zeit, dass ich mir das neu antrainieren musste, wie man mit Leuten umgeht und wie man wie man Smalltalk hält und sowas. Das ist ja auch eine Kunst für sich. ne? Ist es auch. Und äh, gerade in unserem Beruf... Gerade in unserem Beruf ist es ja ähm, unser unser täglich Brot im Prinzip. Ne? Also Socializen ohne Ende ist ja so wichtig. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich mir wieder antrainieren musste, auf jeden Fall. Doch, ja. Mhm. Wir waren ich zum Beispiel gestern, gestern waren wir auf einem Geburtstag von äh, einer Freundin, von meinem Freund, und da waren dann das war outdoors auf so einem Spielplatz oder an einem Spielplatz, weil auch viele Eltern dabei waren und das waren so 20 Leute und boah, es war mir so unangenehm, allein schon die Situation in diese Gruppe jetzt rein, sie kommen, die hocken da alle auf ihren Decken und in ihren Krüppchen und dann ist die Okay, da sind es 20 Leute, sage ich da jetzt jedem Einzelnen Hallo, stelle ich mich in die Mitte und sage, hallo, ich bin's oder wie mache ich das? Und ich finde das immer so unangenehm, ich muss mich da richtig zwingen, sozial zu sein in dem Moment. Mhm. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock auf die anderen habe, sondern weil ich in dem Moment dann im, im, im Mittelpunkt stehe und ich das hasse, weil ich dann merke, okay, alle Augen sind auf mir und dann kommen meine Komplexe und Unsicherheiten wieder durch und das mhm. ist ganz, ganz, ganz anstrengend ich, ich kriege so, das immer
0: hin, aber es ist anstrengend. Ich weiß so doll, was du meinst und mir geht's vor allen Dingen auch so, und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn heterosexuelle Männer in der Runde sitzen, weil die mhm. mich manchmal auch immer so komisch angucken, genauso aber auch Leute, die mich dann irgendwie aus der Öffentlichkeit kennen, ich weiß nicht, ob ja. es dir auch so geht, entweder kommen die auf einen zu und freuen sich total oder die haben so eine Eigenart an sich dass sie denken, ach, derjenigen biete ich jetzt keine Plattform. Weiß was mhm. vielleicht, wie arrogant die ist oder vielleicht hält sie sich für was ganz Besonderes. Und dann merke ich direkt, wie die so wie die so blöd zu mir sind, so aus dem Augenwinkel, obwohl die gar nichts sagen. Aber ich merke direkt so, die haben dann keinen Bock auf mich. Deswegen finde mhm. ich gerade so Geburtstage, wo ich die Mehrheit der Leute nicht kenne, auch immer schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber ja, das, das so ist das, was richtig. du sagst. Man verliert da so die Connections zu sich selber und dann kommen so Unse Unsicherheiten hervor.
1: Ja und vor allem wenn man dann auch ähm, wenn du dann du wirst ja bei den anderen Gästen angekündigt oh mein Gott da kommt Nicolette und Candy ja, kommt ja. heute auch noch weil für für Bitte viele ist es damit. ja dann so ein bisschen was Besonderes weil sie ja. weil weil wir halt was anderes machen als als der Rest Bitte hört der auf Leute damit. genau und Bitte. das ist so unangenehm weil du weißt einfach du wurdest angekündigt und mhm. irgendwie ist es dann auch schon fast wie ein Job weil du denkst du musst jetzt performen du musst Erwartungshaltungen entsprechen und ähm, du musst halt die Nicolette oder die Candy aus dem Internet sein, die die Leute ja, kennen, weil sonst ja. ist es ja, hey, die, die, hey, warum ist die so ruhig, ist die eingebildet? Nee, Ich bin nicht eingebildet, ich bin einfach ja, nur schüchtern weiß, und introvertiert. Ich weiß.
0: Wir <lacht> haben letzte Woche darüber gesprochen, als wir über meinen London-Aufenthalt geredet haben. Ich bin dort natürlich auch angekündigt worden und das meinen Leute ja immer nur ganz toll. Das ist ja auch irgendwo was, was worauf man stolz sein kann. Mhm. Aber erstens, bitte hört auf, uns anzukündigen. Wir, wir möchten wirklich ganz normale Gäste sein und zweitens, Leute haben so eine krasse Erwartungshaltung und ich rede ja wahrscheinlich genauso wie du, ich bin auch unsicher und ich bin auch eher still, als wie dass ich Entertainerin bin, ich bin nicht auf Instagram und auf der Bühne, so wie ich, wie ich auf einem Geburtstag halt eben bin. Da halte ich gerne meine Fresse und freue mich über eine Bratwurst im Brötchen und das sorgt dann dafür, dass Leute den Geburtstag verlassen und sagen, du heute war die Nicolette oder die Candy auch auf dem Geburtstag, die redet überhaupt mit gar keinem, die ist total arrogant, ja. die war total ja, langweilig, ja. die war total ja. böse. Nein, mhm. wir haben einfach, wir, wir, es ist kein Scheinwerfer auf uns gerichtet und wir lieben es einfach ein ganz normaler Mensch zu sein, aber nochmal, bitte hört auf uns anzukündigen, wir hassen
1: es. Das ist richtig. Und dann war ich ähm, nicht nur auf diesem Geburtstag, ich war die Woche auch noch auf zwei Sachen, die erwähnenswert waren. Ich war einmal auf einem Google-Event. Ähm, Google, -Event. Google mhm. hat irgendwie ein neues Telefon gelauncht und das war richtig schön gemacht. Ich hab, ich war dann so ein bisschen angepisst, als ich herausgefunden habe, dass ich die einzige Person war, die ohne, ohne Geld zu nehmen dorthin gegangen ist. Also alle alle wurden über eine Agentur ähm, gebucht für dieses mhm. Event, alle Influencer. Und ich wurde von Google persönlich eingeladen, weil ich eine mhm. gute Connection zu ein paar Leuten bei Google direkt habe und mhm. die mich mögen. Und jetzt hab, bin ich natürlich in dieser in dieser prekärlichen Lage, das ähm, ist das ein Wort in, 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 in dieser doofen Lage. Prekären. Prekären, genau, prekären Lage, Dankeschön dass ich den Google-Leuten nicht irgendwie sagen kann, hey, finde ich irgendwie doof, dass sie mich einladet und die anderen kriegen Geld, mhm. ähm, weil die anderen über die Agentur da sind. Aber ist egal, ich hatte trotzdem einen schönen Abend. Ähm, Toni Mafut, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein, ein deutscher Araber, der ähm, auch Model ist und der hat auf Instagram so 3,3 Millionen Follower, Das ist also sehr bekannt international. Ein großer, schöner, starker Mann, ähm, Mitte 20, äh, stahlblaue Augen, ein, ein absolut perfektes Gesicht und ich habe den jetzt auf den letzten drei Events, wo ich war, immer wieder gesehen und wir haben gemeinsame Freunde, die Nasti, die auch bei Topmodel war damals und die hat uns vorgestellt und dann meint er so, ah ja, ich kenne dich noch aus Paris und ich so, ähm, ich das letzte Mal vor zehn Jahren in Paris keine Ahnung ich so äh, ich so ah oder so ja ja ah, ja schön dich wiederzusehen ich habe dann einfach ich habe das nicht aufgelöst ich habe den einfach mhm. denken lassen und seitdem ist er so scheiße freundlich kommt immer zu mir und freut sich mich zu sehen und ich finde das so lustig einfach ja. Na, weil ich, ich werde das auch niemals auflösen dass ich nicht die Person bin von der er denkt dass Geil. ich Geil, ähm, aber ja das fand ich sehr lustig und dann habe ich noch eine schöne Sache gemacht mit meinem Schatz und zwar an alle Singles da draußen die vielleicht mal Lust haben, auf ein Date zu gehen und nicht wissen, was ich mit dem Date mache. Oder auch an alle Vergebenen da draußen, die mhm. so ein bisschen mal wieder was Neues machen wollen. Date-Night wollen. Wir, genau, die ein bisschen Date-Night wollen. Wir haben den Sommer ausgekostet und waren das erste Mal wieder im Freiluftkino.
0: Mhm. Das
1: ist so schön. Also Kino mag ich sowieso, aber Freiluftkino ist nochmal was ganz anderes. Da diese Atmos Du musst ja so eine halbe, Dreiviertelstunde vorher schon da sein, um deinen Liegestuhl schon mal irgendwie äh, dir sichern zu können, damit du nicht irgendwie ganz vorne oder ganz hinten bist. Dann ist das auf dem Gras, was super schön ist. Es riecht so schön nach frischem Gras und es ist schon Dämmerung. Die Filme beginnen ja so um neun, halb zehn ungefähr erst und du bist aber schon um acht oder, oder um halb neun dort und dann holst du dir noch mal so ein süßes Radler und dann holst du dir noch eine Decke für nachher und ich fand das so schön, dann hörst du auch, gerade bei uns im Freiluftkino, das, wir haben ja ich glaube 15 verschiedene Freiluftkinos in Berlin und eins davon ist in Kreuzberg, wo wir waren, neben einer Kirche und dann hörst du da auch ähm, die Kinder spielen in weiter Entfernung, dann hörst du die Vögel zwitschern und dann geht irgendwann der Film an, sobald es dunkel genug ist und das ist so geil, unter freiem Himmel auf so einer riesen Leinwand einen Film zu schauen. Also krieg ich Gänsehaut, wenn ich wieder dran denke. Mm. Und das ist aber natürlich auch so ein bisschen meine Naturverbundenheit, die man mir gar nicht anmerkt. Ich war ja nämlich Pfadfinderin. Und äh, daran okay, hat okay. mich das halt auch erinnert. Ich glaube, deswegen war das für mich auch so was Besonderes, weil ich auf einmal durch diese Gerüche und durch diesen diese Gehörkulisse und alles mich wieder an meine ähm, Pfadfinderzeit erinnert habe, denn es war ja du, Pfingsten. doch so geil. Ja. <lacht> Es war ja Pfingsten und zu Pfingsten sind wir immer auf großes äh, Ferienlager gefahren, also mhm. zweimal im Jahr fährt man auf große Fahrt, das ist einmal an Pfingsten, das Pfingstlager und das Pfingstlager ist eines der größten Lager in der Pfadfinderschaft und zwar kommen da die ganzen einzelnen Pfadfinderstämme, also der Pfadfinderstamm Berlin oder die haben wahrscheinlich 15 verschiedene Stämme, das sind halt diese großen Gruppen an Pfadfindern, das ist ein Stamm. Und diese ganzen Stämme sind in einem Verband und dieser Verband ist nochmal in einem Landesverband und darüber nochmal in einem großen Deutschlandverband, bla bla bla. Und diese ganzen Stämme aus ganz Deutschland kommen dann zusammen zu einem Pfadfinderlager und so erinnere ich mich noch an ein Pfadfinderlager, da war ich 13 oder 14, da sind wir... Ich kam ja aus Karlsruhe, von Karlsruhe mit einem Pfadfinderzug, der hatte 18 Waggons, sind wir durch ganz Deutschland gefahren, 20 Stunden lang, haben in allen großen Städten Halt gemacht und haben dort die Pfadfinder eingesammelt. Und unser Stamm, weil wir in Karlsruhe als erstes gestartet haben, waren die Pfad, die Pfadizei. Das heißt, wir hatten grüne T-Shirts an, wo hinten Zeit drauf stand. Mm -mm. Und wir waren mit unseren 13 Jahren dafür verantwortlich, damit die Leute die richtigen Waggons finden, damit mm -mm. sie wissen, wo das Bordbistro ist und so. Das ist so abgefahren. Und dann sind wir nach Meckpommen gefahren. Und in Mecklenburg-Vorpommern, bei diesen wunderschönen Seenplatten, gab es dann einen ganz großen Platz, wo diese vier bis 5.000 Pfadfinderinnen zusammen eine Woche im Pfadfinderlager gemacht haben und das ist eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Meine Kinder werden das auch auf jeden Fall machen müssen, weil das so geil ist, wenn du mit 13 Jahren, du bist ja so ein kleiner Stöpsel und denkst, oh, dir gehört die Welt und natürlich mhm. sind da auch ähm, 18-Jährige dabei, die irgendwie so ein bisschen Auge auf dich haben, aber Trotzdem geht es ja auch darum, selbstständig zu sein beim Pfadfindern. Und dann bist du dort in diesem Pfadfinderdorf. Das wird ein richtiges Dorf aufgebaut mit den Jurten. Also die Jurten sind diese großen Gruppenzelte, wo so 50 Leute reinpassen. Und dann die kleinen Zelte, ähm, wo du drin schläfst. Und dann wird da ein Dorf aufgebaut. Da wir hatten unsere eigene Währung, wir hatten einen Bäcker, wir hatten ein Rathaus, wo du deinen Pfadfinder-Ausweise abholen musstest für diese Woche. Also es wird dann auch so richtig... Gespielt, dass das ein eigenes Land oder ein eigenes Dorf ist. Und das ist großartig. Das ähm, hat mich so sehr daran erinnert, weil ich dann da auch meine erste Liebelei hatte mit einer, mhm. äh, mit einer äh, aus einem anderen Stamm ein Mädchen, mit der ich heute immer noch sehr gut befreundet bin. Und, äh, und das ist alles so, weiß nicht, so spannend und so toll. Hast du mal was in, in die Richtung gemacht oder ist Outdoors gar nichts für dich? Du bist ja auch gerne auch Gassi gehen und so, ne? Ich bin total gerne auch auf dem Land, genauso wie du. Also ich genieße das auch. Ich habe mich auch heute
0: beim Gassi gehen extrem über die Hühner und die Pferde und die Ziegen da gefreut. Ähm, deswegen liebe ich das ja auch, einen Hund zu haben, weil man einfach zwei, dreimal am Tag rauskommt und da am Wald und am Feld spazieren kann. Für mich ist die Natur auch echt so ein Akkuladegerät. Ich liebe das sehr. Ich sehe mich auch in der Zukunft eher ländlicher wohnen als städtisch. Noch ländlicher. Ja, ich wohne ja jetzt recht zentral in der Stadt von Koblenz. Also ich kann wirklich zu Fuß in die Stadt gehen. Aber innerhalb Koblenz ist ja doch sowieso schon auch dörflich. Koblenz ist sehr ländlich, ja. Das ist Provinz hier. Die ganzen Weinreben und die, ganze, die ganzen Anbauten. Und ich bin nie in so einem Ding gewesen, aber ich bin mal in der Ferienbetreuung gewesen mit meiner Cousine. Das heißt so Ferienlager. Und ich finde das echt eine schöne Sache, weil uns das riesig Spaß gemacht hat. Gerade für Eltern, die jetzt nicht sechs Wochen in den Sommerferien Urlaub haben und trotzdem irgendwie die Kinder betreuen müssen. Ich fand Ferienbetreuung echt toll, so mit den anderen Kiddies und da konnte man einiges erleben. Und finde das schon spitze, aber Pfadfinder ähm, und so, das war jetzt hier nicht so das Thema bei uns, das haben wir nett gemacht.
1: Mhm. Es gab ja auch, äh, weil ich glaube in einigen Bundesländern sind ja gerade auch Sommerferien oder bald Sommerferien, geht aber ja bald, bald los. Mhm. Ähm, es gab ja auch immer diese, weiß ich ob es bei euch auch gab, diese Sommerferienprogrammhefte. Mhm. wo du ähm, in den Sommerferien dann auch sowas wie ein, ein Lager besuchen konntest oder so ein Ferienlager und so weiter mhm. oder auch ähm, irgendwelche kleinen, süßen Bastelkurse besuchen konntest. Mhm. Daran erinnere ich mich noch. Und ich erinnere mich noch, als wir auf dieses große Pfadfinderlager ähm, nach MacPom gefahren sind. Dadurch, dass, ähm, klar, an Pfingsten, es hat sowieso jeder das ganze lange Wochenende frei. Aber dadurch, dass es eine Woche ist, manche ähm, Bundesländer haben eine Woche Ferien und andere haben eben nur das lange Wochenende. ist ja ganz unterschiedlich geregelt. Und ich weiß noch, dass wir nur das lange Wochenende hatten und ich dementsprechend eigentlich nicht auf das Lager hätte fahren können. Und jetzt hat unser Pfadfinderverband damals sich aber darauf, darum gekümmert, dass die Kultusministerien, äh, das Kultusministerium, die Bundes, ähm, die die Bundesministerin für Kultus und Kultur, bla bla, irgendwie, mhm. dass die uns einen Brief geschrieben hat, den wir dem Rektor vorlegen durften, damit oh. wir von der Schule befreit wurden. So cool. Total. Das zeigt ja auch einfach, dass Kinder gar nicht so viel
0: brauchen. Also wenn ich das manchmal so erlebe, dass, dass Leute irgendwie schon mit ihren kleinen Kindern die dollsten Reisen machen auf die Malediven oder Zwölf-Stunden-Flüge oder so, also das ist natürlich schon schön und auch ein Erlebnis, aber so ein Kind, für ein Kind reicht auch manchmal die Nordsee oder die Ostsee oder ein Waldausflug oder irgendwie sowas. Kinder sind ja so einfach zufriedenzustellen. Also einem hm. Kind ist es ja schon fast wurscht, ob es jetzt auf den Malediven ist oder irgendwo auf Rügen am Strand spielen kann oder auf dem Campingplatz. Kinder finden ja irgendwie alles so toll. Und ähm, das ist ja auch schön. Das ist schön, dass Kinder da einfach noch nicht so ego- und materialistisch behaftet sind, sondern sich da mit dem Einfachsten zufrieden geben. Ich weiß auch, dass es das auch immer günstig war, Pfadfinder. Ja, Ja, ja. es ist doch toll, oder? Ja. Aber wenn wir schon mal von tollen Erlebnissen sprechen, es ist ja in der vergangenen Woche etwas ganz Tolles passiert. Ein neuer Meilenstein in der Geschichte von ah. Teufels wurde gelegt. Du hast eine ganz tolle Bildanimation ähm, erstellt. Die gibt es auf Instagram. Für alle, die uns noch nicht auf Instagram folgen, sofort tun. Sofort die Folge unterbrechen und auf Folgen klicken. Und dieses Bild von mir und Roland Trettel hat Roland Trettl gerepostet. Das sehr, ist geehrter Trettl, sehr geehrter Herr Trettel. sehr geehrter Herr Trettel. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Ich habe es bestimmt schon dreimal gesagt. Finde sie hocherotisch. Herr Trettl, ich finde Sie hocherotisch. Ich würde gerne, ich würde mich freuen, wenn wir, und das wird niemals jemand erfahren, ich halte dicht, ich schweige wie ein Grab, aber ich möchte gerne eine Verabredung haben auf dem Hotelzimmer mit Ihnen. Ich mache auch alles, was Sie möchten. Sie können mich und ah! meinen Körper benutzen. Benutzen Sie mich für was auch immer.
1: Würdest du ihm am großen Fuß nuckeln? Ja, klar. Oh. Aber dann muss er das auch bei mir machen. Ich liebe das ja. Auch wenn er Fußpilz hätte?
0: <lacht> Auch dann. Hat er nicht.
1: Hat er ich er glaube, Roland Prinzip.
0: Trettl ist richtig, richtig reich. Ich habe mal geguckt, sein Marktwert ist 5,8 Millionen. Hä, was macht er denn noch außer diese Sendung? Äh, der ist ein, der ist eines der berühmtesten Köche in Deutschland. Der hat, glaube ich, ein, zwei oder drei Restaurants, die ausgezeichnet ah. sind. Kochbuchautor. Ja, ja. Unter uh, die Gastronomen, wenn die ein gutes Restaurant haben, unterschätzt das mal nicht. Die haben richtig Patte. Und naja, aber was auch immer, ich finde ihn einfach äußerst attraktiv.
1: Äußerst attraktiv. Jetzt pass auf, der hat das natürlich repostet, weil meine Photoshop-Künste dermaßen ausgereift sind, dass man überhaupt nicht sehen konnte, dass das eine Fotomontage war. Eben. Und dein dein Kopf auf einem fremden Körper, das hat Eben. man nicht gesehen. Und der äh. hat wahrscheinlich diese Markierung gesehen und hat gedacht, oh, habe ich ganz vergessen, das muss ich ja noch nachposten, ne? Von, von diesem Tag, von diesem Abend. Und ja. er hat wahrscheinlich gar nicht verstanden, was da gerade passiert. Aber ja, das hat mich doch sehr gefreut. Aber
0: vielleicht hört er ja unseren Podcast. Es ist ja auch eigentlich der roland Trettel fan podcast mittlerweile. So ein bisschen inzwischen, ne? Also es ist ich ja mein, keine Folge vergangen bisher. Ja, wir haben Jens Rieber abgelöst, jetzt ist es roland Trettel. Mal gucken, wer
1: es im Laufe der Zeit sonst noch wird. Ich muss aber sagen, dass mir das dritte Bild in der Fotoslideshow am besten gefallen hat. Du mit den Geistern und Vibratoren. Wir haben richtig geiles Feedback bekommen zur letzten ein Folge, ein möchte ich nur mal sagen. Ein Meisterwerk mal wieder. Viele von
0: unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, die ebenso auch
1: bestimmte paranormale Verbindungen pflegen. Nicolette, das war also ich sag's wirklich. Ich glaube, ich muss dieses Video, das ich dir geschickt habe, mal online stellen auf unseren Instagram-Kanal. Denn, ähm, ich, ich habe dir ja das Video, weißt du nicht mehr, da, da bist du frisch gelandet. hast gesagt, ich bin gerade gelandet. Ich habe dir das Video geschickt, wie ich das gerade ja. schneide, unsere Folge. Ja. Jetzt passt auf, liebe Leute. Nicolette erzählt mir von ihrem, ähm, ihren paranormalen Aktivitäten im Haus. Und ich ähm, muss so ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich mir denke, naja, okay. Nicolette erzählt auch noch, dass ich äh, mal einfach die Kamera drauf halten soll, wenn wir mal eine Seance machen oder ein Tonbandgerät laufen lassen. Ich sehe so, ja, ja, okay. Weil Geräte neutral sind, wie Nicolette Aha. sagt. Jetzt schneide ich diese Folge, jetzt pass auf, erstens mal konnte ich die mit zwölf Stunden Verspätung erst schneiden, weil sie sich nicht runterladen ähm, ließ. Da muss ich den Support anfragen und das ist noch nie passiert. In elf Folgen ist das noch nie passiert. Und dann haben die gesagt, ja, wir wissen auch nicht, was da los ist. Und dann haben sie irgendwas umschalten können, damit ich es runterladen konnte. Jetzt lade ich das runter, schneide diese Folge und höre sie nochmal durch. Und auf einmal haben wir eine Stelle, in der Nicolette nicht einfriert, sondern in der sie ganz seltsame Geräusche macht und in Slow Motion verfällt, um dann wieder normal in den richtigen Ist-Zustand zu kommen. Und das halt auch an der Stelle, wo wir über diese paranormalen Sachen gesprochen haben. Und es haben uns auch Leute geschrieben, dass sie ähm, komische Geräusche in der Folge gehört haben und ich habe das geschnitten und ich habe wirklich angefangen zu weinen, nicht aus Angst, nicht aus, es, es, es hat mich einfach so mhm. be beschäftigt, dass ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, mhm. also doch. ich ich mache mich ja über sowas gerne lustig und sage, das ist Hokus Pokus und so und, und dann auf einmal passiert sowas ne? mhm. und das fand ich schon einen sehr krassen Zufall.
0: Ja, also, aber es wow. ist, wie es ist. Also wir stehen unter Beobachtung und ich sag's euch immer wieder, dass elektronische Geräte neutral sind und deswegen können Videokameras, Fotoapparate, Tonaufnahmen einfach Dinge erfassen, die wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können.
1: Wir haben auch ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gefragt haben, wann du das erste Mal gemerkt hast, dass du so eine Connection hast zu zu Verstorbenen, zu Energien, zu, zu all, wie auch immer man das nennen möchte mhm. oder was das bei dir ist und wie du gelernt hast, damit umzugehen. Mhm. Also ich möchte gar nicht zu privat
0: jetzt erzählen, aber ich komme aus einem Haushalt, wo das immer Thema gewesen ist, mütterlicherseits. Mhm. Ähm, und meine Mutter, hat nie einen großen Hehl daraus gemacht. Ich glaube, ich bin mit zwölf Jahren das erste Mal mit meiner Mutti auf einer Esoterikmesse gewesen. Und durch meine Mutter und auch durch diese ganzen, ähm, ja, durch dieses, durch dieses Hobby, was sie da hat habe ich da ganz schnell auch Erfahrungen darin gemacht. Was ist eine Aura, was sind Verstorbene? Ähm, ich bin zum Beispiel, ich glaube mit 14 oder 15 bin ich bei einer Wahrsagerin gewesen, bei einer Hellseherin, die mir erklärt hat, dass ich ein Indigo-Kind bin. Und ohne da jetzt zu viel drüber erzählen, ihr könnt ja mal googeln, was das hast ein du schon Ind mal
1: erzählt, glaube ich, in, dein, ja, in, in deiner Story.
0: Ja, ich bin ein Indigo-Kind und ihr könnt ja mal lesen, was Indigo-Kinder so sind. Davon gibt es mehr, als man eigentlich glaubt. Und würde auch heute jetzt als erwachsene Frau behaupten, dass das stimmt. Naja, auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr früh mit dieser Materie in Berührung gekommen. Und ich war 15, da bin ich morgens in die Schule gegangen. Wir hatten Chemie, das weiß ich noch, weil Chemie und Physik in einem extra Gebäude stattgefunden haben. Und ein paar Mädels aus meiner Klasse haben, waren am Tuscheln und haben gesagt, sie hätten den Abend zuvor eine Seance stattfinden lassen. Und zwar das klassische Gläserrücken. Für alle, die nicht wissen, was Gläserrücken ist, wobei ich glaube, die meisten gerade in unserem Alter kennen das noch aus der Jugend, Du ähm, schneidest Buchstaben aus, das gesamte Alphabet, das Wort Ja und Nein und Zahlen, verteilst die auf den Tisch in einem Kreis und dann wird ein kleines Glas kopfüber auf den Tisch gestellt. Jeder, der teilnimmt, legt einen Finger auf das Glas und dann kannst du angeblich mit Geistern, mit Geistern sprechen und das Glas bewegt sich in die Buchstaben, um dir eine Antwort zu geben. Und die Mädels haben dann darüber gesprochen und das hätte auch angeblich funktioniert und dann haben sie über die Fragen gesprochen, die sie gestellt haben und auch über die Antworten, die sie bekommen haben und mich hat das relativ unberührt gelassen mm weil ich irgendwie immer schon im Gefühl hatte, dass es das wirklich gibt. Aber ich habe immer gedacht, wenn es solche Energien gibt, die machen so ein Spiel nicht. Das ist alles Verarsche. Und das würde ich heute auch immer noch behaupten. Jetzt, wo ich selber Seancen mache und auch stattfinden lasse und auch weiß, wie es wirklich geht. Ich habe es von tollen Frauen gelernt, die mir das erklärt haben. Das hat nichts mit Gläserrücken zu tun. Das ist ein ganz anderer Ablauf. Und da habe ich so, also im Teenageralter bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, und das erste Mal, dass ich das gespürt habe, ich glaube, ich habe es immer schon gespürt, aber ich habe es immer auf den Zufall geschoben, war so mit Anfang 20. Da habe ich das erste Mal gemerkt, wow, hier sind wirklich Energien. Meine Oma ist gestorben, da war ich 17. Und ein Jahr, nachdem sie verstorben ist, habe ich sie das erste Mal gerochen. Und ich sage das immer wieder, ich höre meine Oma nicht, ich sehe meine Oma nicht, aber ich rieche sie, weil meine Oma, so wie viele Omas, gerade meine griechische Oma, die Wohnung von ihr und die Kleidung hatte so einen ganz bestimmten Moschusduft, oh, alte Frauenparfüm und manchmal rieche ich sie noch und das war für mich immer ganz krass, wenn ich das kurz gerochen habe, weil das so intensiv war und heute weiß ich, das war das erste Mal, dass ich gespürt habe, es passiert etwas um mich rum und die letzten sieben, acht Jahre ist es so intensiv geworden, dass ich Silhouetten gesehen habe, habe und auch, dass ich sie willkommen geheißen habe. Ich heiße ja die Energien in meinem Umfeld willkommen, deswegen fühlen die sich auch so wohl bei mir. Und wenn man einmal offen darüber spricht, wie zum Beispiel hier in dem Podcast, dann kriegt man auch wirklich Resonanz und Feedback über Menschen, die schon auf das gleiche Gefühl hatten, das aber so nie zugeben würden.
1: Hm, Krass.
0: Und ich glaube auch, dass wenn man darüber redet, zum Beispiel wie wir beide, dass. Hm ich auch zum Beispiel bei dir so kleine Fensterchen öffne. Ja, bloß
1: nicht. Hör mir auf, mach das wieder zu.
0: Nicht also aus der Hyperironie oder auch aus der Skepsis. Irgendwas ist in manchen Menschen drinne dass die neben dem, ich mache mich darüber lustig und ich glaube dem Ganzen nicht, trotzdem ein klitzeklitzekleines Fünkchen sagen, das könnte jetzt eben was
1: gewesen sein. Und so geht's meistens los. Ja, nee, ich habe das ja auch äh, letzte Woche erzählt, dass ich diese Doku gesehen habe mit den äh, Kindern, die ja irgendwann sich an ihr vorheriges Leben erinnern konnten mhm. und all das. Ne? Und ich möchte nicht sagen, ich glaube das, ich bin da fest von überzeugt, aber ich fand das plausibel und ich fand das, so wie das erklärt worden ist, habe ich da jetzt nicht dran gezweifelt. Mhm. Aber ähm Ach, das ist schwer zu sagen. Ich bin jetzt einfach nicht sehr esoterisch oder spirituell eingestellt, so dass ich sage, ich glaube, dass da was ist nach dem Tod oder all diese Sachen. Ich weiß und ich verstehe dass ähm, schon allein aus physischer Sicht, dass alles Energie ist und alles mhm. Schwingungen hat und alles Frequenzen hat und so. Ähm, für mich wird es dann halt so ein bisschen Hokuspokus, wenn dann ja so ein bisschen diese Hausfrauenhexerei, wenn, mhm. wenn 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 oder auch wenn du sagst zum Beispiel, da gibt es Regeln, du bist ja der Hausherr. Und ich sage, so, mhm. ja, wer, wer, hat, wer hat, also woher willst du das wissen, weißt du? So, so sagt ich da, absolut. Da bin ich dann ein bisschen skeptisch. Ja, das, verstehe das, ich das, absolut. Ist, du denkst, so, hm. Ich
0: bin ja auch jemand, der sich sehr auf Wissenschaft verlässt. Deswegen liebe ich ja auch so die Psychologie und alles, was damit zu tun hat, weil das einfach Wissenschaft ist, das ist Forschung und darauf berufe ich, berufe ich mich sehr gerne. Das ist wie zum Beispiel, wenn Leute sagen, ach, wie kann man denn über die Psychologie von Kindern und Kindernerziehung sprechen, wenn man selber gar keine Kinder hat. Und dann sage ich immer, na, am Ende des Tages gibt es aber auch noch die Forschung und die Wissenschaft. Sonst müsste ja auch jeder Therapeut mal selber an Depressionen gelitten haben oder jeder, jeder, jeder Fahrlehrer keinen Bock haben, über Rot zu fahren. Also es gibt immer noch die Forschung und die Wissenschaft. Und deswegen tue ich mich auch sehr, sehr schwer mit Religionen. Ich glaube immer noch, dass Jesus der größte Influencer der Welt war weil irgendwann gab es den, noch vor ist. 2023 genau, irgendjemand hat über ihn ein Buch geschrieben und heute hat er immer noch den größten Einfluss weltweit, ähm, ist für mich einfach ein Phänomen. Also sollte wirklich vor 2023 Jahren irgendein Mann durch Nazareth gelaufen sein, und gesagt haben, er ist der Sohn Gottes. Heute gibt es das immer noch. Diese Menschen nennt man dann schizophren oder bipolar. Und mm. damals hat derjenige einfach eine Stimme bekommen. Und heute würde man den psychologisch betreuen und unter Medikamente stellen. Nur damals wussten die Leute das nicht, haben sich davon catchen lassen. Das ist ja schon des Öfteren in der Geschichte passiert, dass ein Mann etwas gesagt hat und alle haben mitgetanzt. Und deswegen distanziere ich mich sehr von Religionen. Es liegt aber auch daran, die Esoterik hat keine Niederschrift. Bedeutet, es gibt keine biblische Schrift, es gibt keine richtigen Regeln in der Esoterik oder was das Universum betrifft. Jeder darf in der Esoterik sich das rausnehmen, was ihm gut tut und sich das auch so zurechtlegen, wie es dir das Leben schöner macht. Wenn ich der Meinung bin, dass wenn ich gute Energien, gute Vibrationen verteile, dass die auch gut zurückkommen, ist das für mich eine schöne Sache, um meinen Tag toll zu gestalten, etc. Und ja, ich verstehe dich, wenn du sagst, ja, es gibt so Regeln, also wer hat denn bislang schon mit Geistern gesprochen und kann das wissenschaftlich belegen, dass Tonwände mhm. wirklich nicht irgendeine Frequenz von irgendeiner Raumfahrt aufgenommen haben oder so, ich verstehe das total, das ist aber einfach so meine kleine... Ich habe mir das erzählen lassen und das gibt mir Sicherheit in dem Ganzen, weil Leute immer mhm. sagen, ja, ich habe Angst vor Geistern, was ist, wenn da was Negatives dabei ist und am Ende des Tages werden wir das wahrscheinlich nie rausbekommen, ob das wirklich stimmt. Aber mir hilft es zu sagen, ich bin hier Hausherrin und keine negative Energie findet hier in meinem Haushalt Platz, weil ich habe auch eine gute Energie und so gestalte ich mir das. Da gibt es aber keine, keine Examensarbeit drüber. Das ist wie die Geisterjäger, die mit ihren Tongeräten in alte Verliese gehen, in alte Schlösser oder in Keller und dann Fragen stellen und dann kriegen die wirklich Frequenzen auf dem Tonband. Das könnte alles sein, man weiß es nicht. Ich finde es aber spannend und solange mir das Kraft gibt und mich, mir dazu hilft, im Positiven zu leben, möchte ich das für mich nutzen und das auch behaupten. Aber wissenschaftlich gesehen hast du recht, gibt es keinen Beleg dafür.
1: Bist du religiös aufgewachsen? Also klar, wenn du das sagst, deine Mama ist auch spirituell unterwegs, aber sind die ja. auch so griechisch-orthodox unterwegs gewesen? Oder?
0: Ich bin katholisch aufgewachsen, mein hm. Vater ist griechisch-orthodox, meine Mutter ist katholisch. Ähm, ich bin auch brav zur Kommunion gegangen und ähm, wie nennt sich das, wenn man 13, 14 ist? Im Osten ist das die Jugendweihe und bei uns ist es, wie nennt sich das Der bei Kommunion den ist schon ja, Konfirmation ist bei den Evangelischen. Und dann gibt es noch irgendwas, wenn man 14 oder 15 ist. Also ich bin in der katholischen Grundschule gewesen, so richtig mit jeden Freitagmorgen Gottesdienst und das Vaterunser haben wir gelernt. Und bei mir zu Hause, bei meinen Eltern hängt dann auch ein Kreuz und so, wobei sich da die Ansicht auch extrem geändert hat von meiner Mutter. Ähm, weil einfach in den letzten Jahren viele Menschen auch wach geworden sind. Nicht nur, was die Kosten betrifft. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich das nicht einsehe, die Gebühren zu bezahlen. Mhm. Und ähm, auch wenn ich da jetzt niemanden auf den Schlips treten möchte, ich finde schon, dass Religion Interpretationssache ist. Der eine interpretiert es für sich gut, der andere halt eben weniger, genauso wie ich mit der Esoterik. Aber ich bin einfach nicht damit einverstanden, dass Menschenrechte in der Kirche nicht geachtet werden. Und dazu zähle ich jeden Menschen, jedes Kind, egal ob Mann oder Frau. Und das wird bei der Kirche extrem verletzt. Und das hat so überhand, dass ich die andere Seite, dass die mich gar nicht mehr interessiert. Ich finde, in dem Moment, wo eine Sache Menschenrechte mit den Füßen tritt, sollte das nicht mehr Mittelpunkt der Gesellschaft
1: sein. Das ist meine Meinung dazu. Ja, wenn man sich das mal genauer anschaut, gerade das Christentum, der, 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 der katholische Glaube, die katholische Kirche, das ist ein Männerverein für Männer gemacht. Also, total. Das ist ja total Wie überholt. Wie der Rest der Welt. Ganz schlimm, ja, aber da, ganz schlimm, weil die ja auch noch irgendwie auch in Ländern, die sehr säkulär sind wie Deutschland oder auch die USA, trotzdem sind, haben die so ein Vorrecht dort und haben mhm. sehr viel zu sagen und ähm, sind auch kulturell sehr wichtig dort. Und ich finde das einfach total störend, weil das so. Ich finde das so vorsinnflutlich. Das ist mhm. so. Leute, wacht doch mal auf, glaubt doch nicht jeden Scheiß und hinterfragt und ja. doch auch mal. Oder auch, das ist auch ein Problem, dass ich mit anderen Religionen habe, die dann so ihrer heiligen Schrift zu treu sind und äh, mhm. jedes Wort, das so geschrieben wurde, äh, wurde muss auch genauso ausgelebt sein. Leute, also erstens mal sind diese Schriften hunderte oder tausende von Jahren alt, mhm. die sind noch gar nicht mehr in unsere heutige Zeit übertragbar. Das ist doch ja. eine ganz andere Lebensrealität äh, gewesen damals als heute. Und ähm, ich, ich verstehe das nicht, wenn man so so bibeltreu sein kann und so naiv und so, einfach ohne zu reflektieren und ohne was zu hinterfragen. Das verstehe ja, ich nicht.
0: Aber ich glaube, dass deswegen Religion für viele Menschen immer noch so interessant ist, weil du in dem Moment einfach nicht selber reflektieren musst.
1: Man kriegt sofort und Antworten, ja.
0: Du kriegst sofort deine Antwort, es ist da niedergeschrieben, wie du dich zu verhalten hast und wenn du dich so verhältst, dann wird alles gut im Leben und dann müssen Leute mit sich gar nicht mehr ins Gericht gehen oder ähm, irgendwie über sich selber nachdenken, weil es ist ja einfacher, wenn man eine Vorlage hat. Und ja, ich möchte gar nicht zu tief in das Thema eintauchen. Religion ist etwas, was mich extrem stört, was ich ganz, ganz furchtbar finde in dieser Gesellschaft. Ähm, am Ende muss das immer noch jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, an sich selber zu glauben in erster Linie und sich selbst zu reflektieren, sollte immer der erste Schritt sein, bevor man sich irgendwie an Schriftarten hält, die eigentlich nur eine Fortsetzung der Gebrüder Grimm ist. Ähm, und ein Mensch, der wie gesagt wahrscheinlich bipolar oder schizophren gewesen ist, dem ganzen Glauben zu schenken, heute würde das gar nicht mehr stattfinden. Das finde ich schon sehr riskant. Und am Ende des Tages kann ich das nur noch mal betonen, es gibt keine Religion auf dieser Welt, behaupte ich jetzt mal, in denen alle Menschen gleichgestellt sind, Frauen wie Männer. Finde ich einfach eine Katastrophe. Ich finde, dass die Kirche sich einfach Sachen gelappt hat in den letzten Jahren, die nicht mehr entschuldbar sind,
1: überhaupt nicht mehr. Und ähm, Ist das Judentum nicht äh, sehr gleichberechtigt, hätte ich jetzt gesagt? Es gibt ja auch äh, 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 Nein, äh, weibliche Rabbiner mein, und
0: so. Also mein Ex-Freund, der... Äh, war Jude und ich durfte das erste Mal auch so ein bisschen am jüdischen Glauben teilnehmen, beziehungsweise ich habe dann so ein paar Sachen miterlebt, Hanukkah und ähm, ähm, all diese Feste und das, was ich da so gesehen habe, glaube ich, gibt es keine Religion, wo Frauen und Männer gleichgestellt sind. Und nur weil zum Beispiel die evangelische Kirche sagt, ja, wir haben auch Pfarrerinnen oder Priesterinnen oder wie auch immer es sich nennt, hat das noch lange nicht immer was mit Gleichberechtigung zu tun. Oder nur weil der evangelische Pfarrer heiraten darf, ist es noch lange nicht, das ist alles so ein Quatsch, das ist alles so ein Blödsinn. Und dann zweifle ich auch manchmal einfach so ein bisschen an der Ernsthaftigkeit der Leute, wenn die da so krasse Anhänger sind. Und nochmal, ich möchte das nicht despektierlich behandeln oder respektlos sein, aber ich kann, ich kann darüber nur noch die Augen rollen. Ich finde, das ist so niederträchtig teilweise und finde, dass das wirklich ganz, ganz schlimm ist. Auch, dass wir in Deutschland noch so ein christlich geführter Staat sind und diese christlichen Feiertage haben und sonntags die Geschäfte zu haben. Und dann kann man immer die Frage stellen, ja, würdest du denn lieber arbeiten? Und ganz ehrlich, wenn ja. Ich, es, ja, ganz ehrlich, weil es hat, die, das bringt, es bringt so viel Unheil über die Menschheit, diese Sache ja. mit dem Glauben und der Kirche, sorry, da scheiße ich auf einen freien Pfingstmontag, also das muss man, aber da muss man einfach mal reflektiert sein und ja, aber das ist eine Ansichtssache und das kann bitte jeder für sich entscheiden, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich möchte meine Menschenrechte genießen und muss auch gestehen, meine Nichte ist ja katholisch getauft worden vor ein paar Monaten und der größte Knaller war einfach immer noch, ähm, also die andere Patentante ist auch katholisch und ich bin nicht katholisch, das heißt, ich durfte nur ähm, Taufzeugin sein und nicht Taufpatin mhm. und der Pfarrer hat mir dann ein Kreuz auf die Stirn gemacht, oh was Gott. ich sowieso schon mal ganz furchtbar finde, bitte fass mich nicht an, fass mich einfach nicht an, behalt deine Griffel bei dir und hat dann gesagt, Herr,
1: rette sie. <lacht> ich meine, du brauchst aber auch eine Rettung, also das ist ja auch...
0: Weißt du, wie ich aus der Wäsche geguckt habe, ich drehe mich zu meiner Mutter um und sage, Mama, hast du das gehört, was der gerade gesagt hat? Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Da stand ich in dieser Kirche, allein was da gepredigt wird, was einem Säugling alles mit auf den Weg gegeben wird, mhm. da habe ich gedacht, also ich weiß jetzt nicht, was hier unterschrieben wird, aber offiziell zahlt sie dann bald Kirchensteuer, das heißt, die kann diesen Verein weiter finanzieren und also, das war für mich so ein unwohles Gefühl, dass meine kleine Nichte, die wirklich mein Augapfel ist, jetzt zu diesem Laden gehört. Das tat mir so. Leid, es tat mir auch so weh im Herzen. Ich kann das überhaupt nicht befürworten, dass Kinder immer noch getauft werden. Ich kann das nicht befürworten. Hast du da mit deinem Bruder drüber gesprochen? Und was sagt Nein, du? mein Bruder, mein Bruder ist ja genauso wie ich eingestellt. Mhm. Mein Bruder und meine Schwägerin, ich glaube, die führen aber eine ganz tolle Ehe und die akzeptieren das. Die sind ja auch haben auch in der Kirche geheiratet. Das entscheiden auch alle für sich. Wie gesagt, das muss man untereinander ausmachen. Aber wenn ich zum Beispiel dann mal in so einer Messe bin, zum Beispiel zu einer Hochzeit, dann sitze ich ja immer ganz ganz hinten, weil ich finde, diejenigen, die glauben, sollten vorne Platz nehmen. Ich sitze dann immer ganz hinten und beobachte dieses Geschehen, wie Leute sich auf eine Bank knien, wie Leute Lieder singen, wie Leute Gebete nachsprechen, wie bei so einem Sektentreffen, wie bei den Hare Krishna. Ich gruselig. finde das ganz gruselig. Ich finde das mm. wie in so einem Horrorfilm. Das ist genau das Gleiche. Wie wenn in einem Horrorfilm irgendwelche Leute in einen Kellerverlies gehen, dann brennen da tausend Kerzen und Menschen mit Kapuze sprechen dann alle zusammen ein Gedicht nach. Das ist doch das Gleiche in der Kirche. Das ist doch genau das Gleiche in Grün. Das ist einfach unheimlich. Das ist wie eine Dämonbeschwörung.
1: Ich kenne aber auch genug Leute, die auch sehr religiös sind und die auch an Gott glauben und die, Ich ach, ja, ich habe da auch meine Probleme mit. Ich hatte mal, als ich noch bei Axel Springer gearbeitet habe, eine Kollegin, die mit mir an einer äh, Insel gearbeitet hat, also es waren so Vierradbürotische, tische in der Insel dann und die saß mir nebenan und ähm, das ist ein ganz liebes Mädel gewesen, nur leider war sie äh, Zeuge Jehova. Mhm. und ich weiß ganz genau, wie die über mich gedacht hat, ne? also mhm. im, als schwuler Mann, das ist, ich komme nicht in den Himmel, ich komme ins Fegefeuer und mhm. ähm, sie darf eigentlich nichts mit mir zu tun haben, weil sie das nicht für gut heißen darf mhm. und ähm, nichtsdestotrotz, die ist mir immer sehr respektvoll äh, gegenübergetreten und wir haben auch sehr schön miteinander arbeiten können, wir haben miteinander lachen können, aber das stand, finde ich, immer zwischen uns und ich, also die hätte sich zum Beispiel auch niemals privat mit mir getroffen. Niemals, niemals, auch wenn wir eine gute Zeit auf Arbeit haben. Und ich finde das so schade, dass Leute, weiß ich, das ist ja schon fanatisch, gerade so Zeugen Jehovas oder so, das ist ja eine gewisse Fanatik schon dabei. Und das, äh, das haben ist das auch auch aber alles, Candy. Das sind ja. sie alle. Die einen
0: extremer, die anderen weniger extremer. Aber grundsätzlich groß ist der Unterschied nicht. Die Christen nehmen sich immer was raus und sagen, ja, bei uns läuft es aber alles noch human ab. Tut es nicht.
1: Ja, ich Tut finde, in dem nicht. Moment, wo in dem Moment, wo man für sich einfach entschieden hat, ja, ich glaube an Gott, ich glaube, dass es eine höhere Kraft gibt, bla bla, kannst du ja gerne glauben. Aber für mich wird es dann so ein bisschen spooky oder freaky Friday, wenn du halt andauernd in die Messe rennst und so bibeltreu bist. Ne? Das ist halt das, wo ich ein Problem mit habe. Wenn jemand, also das, das finde ich schon fast sogar... Ja. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, unintelligent. Ja, also
0: ich finde es auch semi-intelligent. Und eine Sache, die ich immer wieder als Beispiel betone, nur um mal hervorzuheben, wie Frauen und Männer unterschiedlich in den Religionen behandelt werden, ist dieser Rotz mit, der Vater bringt seine Tochter zum traualtar Für alle, die wirklich glauben, das sei total romantisch, es ist in keinster Weise romantisch. Es geht in der Kirche darum, dass du als Frau, als unverheiratete Frau, bist. Du bist Abfall. Das heißt, die Kirche, die möchte dich dazu bringen, zu heiraten. Genauso wie der deutsche Staat allgemein ist befürwortet, wenn du verheiratet bist. Das ist sozial gesehen immer noch das höchste Gut. Und der Vater bringt seine Tochter zum zukünftigen Ehemann, wie gesagt, weil du als einzelne Frau, ähm, äh, nicht vergebene Frau, äh, Abfall bist und gibt dich dann von der einen Männerhand in die neue Männerhand. Vorsatz der Gehorsamkeit und der Aufopferung für den Mann und für die Familie. Es ist sowas von nicht romantisch. Und dann auch noch dieses weiße Kleid, was ja alle auch immer finden, dass es total schön ist. Das mag ja vielleicht schön sein, aber bitte googelt mal den Ursprung von diesem weißen Kleid. Und all diese Kleinigkeiten, die bei Hochzeiten stattfinden, das ist ja nur ein Beispiel von vielen, hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun oder mit 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 Respektieren der der Menschenrechte, 0,0 Prozent,
1: gar nicht, gar nicht. Ich bin ja auch der absoluten Überzeugung, dass Jesus schwul war. Jesus Meinst war ein schwuler so. Mann, absolut. Entschuldigung, er mit seinen, äh, mit seinen ganzen Aposteln da, die haben wahrscheinlich hier Gruppenbangbang gemacht die ganze Zeit. Seine beste Freundin war eine Prostituierte. Ähm, hallo, er war total die Queen, rennt den ganzen Tag im, im Kleid rum. Jesus, hallo. Ja. Ja, aber siehst du
0: siehst ja schon anhand des Beispiels, dass Maria, die Jungfrau, schwanger geworden ist. Und die Jesus hat betrogen ja und fertig. Die ist fremdgegangen. Ja, hör dir oh. mal, führe mich nicht in Versuchung. Ach, hört doch auf. Sünde hier, Sünde da. Führe mich nicht in Versuchung. Und dieser, Sa du bist gebinne da bin ich raus. Da bin ich raus. <lacht> ich weiß auch nicht mal, was das bedeutet. Du bist gebinne, google das nachher mal. Und dann bin ich raus bei der Stelle und dann möchte ich auch nicht weiter daran teilnehmen. Aber naja, ich wollte diese Folge auch jetzt nicht so ausschweifend lassen. An alle, die religiös sind, an alle, die glauben, kommt bitte wieder auf diesen Satz, like. den ich immer sage, nehmt Dinge nicht persönlich, wenn euch das Frieden im Leben gibt, who am I to judge, wer sind wir denn das zu beurteilen, aber ich kann euch nur sagen, an sich selber festzuhalten und sich selber Stärke zu geben, dafür braucht es keine Bibel, dafür braucht es kein Gebeten, dafür braucht es auch nicht jeden Sonntag um elf eine
1: Messe und die Kirchensteuer braucht es auch nicht, gell, so. Mhm. Es war ja auch voll der Hack, aus der Kirche auszutreten. Das war ja gar nicht so einfach. Ne, Erstmal einen Termin finden beim Bürgeramt. Dann muss ich da 50 mhm. Euro für bezahlen, damit ich da austreten darf.
0: Ich habe es gemacht, als ich mich, als ich umgezogen bin und musste meine Adresse auf dem Perso ändern. Da habe ich mhm. zufällig gefragt, äh, kann ich hier auch aus der Kirche austreten? Da durfte ich ein Büro weitergehen. Das hat drei Minuten gedauert. Also ich hatte richtig Glück. Ach, und es so sparte das mir, mir 20, 30, 40.000 Euro die letzten
1: Jahre. ja sind ein paar Urlaube oder auch ein paar Nasen.
0: Ja, die Kirche muss jetzt eine, ein Ding nach dem anderen abreißen, weil es keine Anhänger mehr hat. Ja, wirklich sehr schade. Sollen sie aus den Kirchen Sozialbauten machen, die werden gebraucht.
1: Ich wollte eigentlich gar nicht so über das Thema Religion sprechen, aber weil es doch ganz süß. Ich würde sagen, lass uns hier an dieser Stelle schon mal aufhören, denn wir machen mhm. jetzt gleich noch eine zweite Folge für die nächste yes. Woche. Gerne. Und ähm, liebe Küchenschaben, vielen Dank fürs Zuhören und fühlt euch nicht auf den Schlips getreten, ist gar nicht so böse gemeint, wie es ankommt. Mmh. Tschüss.
0: <lacht> Nein, wir haben euch alle ganz doll lieb. Habt euch selber lieb. Bis dann. Bye-bye. Ciao.